0: Lo recuerdas. Lo sabes. Y lo vives.
1: En
2: Backstage, hablemos de rock. Con Fabián Pérez.
1: Y Eddie Spinelli.
0: Hablemos de rock Eddie, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Muy muy bien Con mucha energía ya aquí Preparándonos para una excelente entrevista Y además, bueno, pues yo satisfecho Porque acabo de desayunar en uno de los lugares más ricos de aquí de San Luis Potosí. Ay, de verdad ¿Y cuál es ese restaurante que me estás mencionando? No Potosí creo, distro, eh. ¿eh? Potosí distro. de hecho, creo que vamos a tener que hacerle una entrevista al huevo de la canasta de pan
2: Sí, no, no, de hecho estoy, estoy cotorreando, la verdad No, la verdad, estamos en el mejor lugar de San Luis Potosí. Está ubicado en Manuel en Pascual M. Hernández, número 372. ¿Y en dónde más estamos? Estamos en Potosí Bistro. Es un restaurante Foro eh, Multicultural. Y el día de hoy vamos a entrevistar al creador, al pionero, a la persona que es factor de que estemos
0: todos los días de acá en el Potosí Bistro. Exactamente. Querido amigo y hermano, Manuel Loria, bienvenido.
1: Eddie, Fabián, bienvenidos, qué gustazo recibirlos como siempre y, y, y qué sorpresa tener que ser yo el invitado,
0: <risa> eh, no, es,
1: es un gusto enorme. Que, que no,
2: muchísimas gracias Manuel, por primero por darnos la oportunidad de, de hacer este proyecto, por abrirnos tus puertas de este espacio y también muchísimas gracias pues, por ser buen anfitrión.
1: Mira, aparte de que se lo merecen, con Eddie se ha cultivado una hermosa amistad eh, ahora contigo, que nos conocemos con pretexto de, de este programa y, y bueno, pues parte de, de mi misión y de la misión del Potosí Distro es ser un lugar abierto a distintas propuestas culturales, el radio no podía ser la excepción y pues gracias por, por considerarnos y, y venir a grabar aquí con nosotros.
0: No, muchísimas gracias a ti Es de lujo Y fíjate que hay algo muy interesante Que precisamente por eso teníamos muchas ganas de entrevistarte, Manuel Porque normalmente cuando vemos un foro como este Que realmente hay muy pocos en San Luis Foros eh, comprometidos con la cultura Que vemos con la exposición ahorita de, de Verónica Stanford Que le mandamos este, un saludote Un saludo a Vero Y un saludo eh, a, lo,
2: a lo Potosí a, a, No, a los lo, lo San Luis A los San, lo San Luis, perdón Vero A los San Luis vayan a sus redes sociales, está bien hecho todo lo que hace. Eh, o sea, igual como Manuel, es otra persona que nos ayuda muchísimo a dar difusión a todos los eventos
0: culturales, musicales, etc, 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 etc en San Luis Potosí. Exactamente, o sea, eh, yo lo que decíamos, o sea, vemos, venimos, disfrutamos como, como público las, las diferentes este, propuestas que hay, a veces bueno cuando venimos como músicos, pues obviamente disfrutamos ¿no? de la comunión que hay con el público. Pero eh, pocas veces nos ponemos a pensar quién está detrás de todo esto, ¿no? Y, y además, pues no es no es tan fácil crear un foro que tenga el éxito que tiene Potosivistro y, y bueno, pues Manuel, él es el que está detrás de esto, yo creo que es a quien le agradecemos Y además, de verdad, yo creo que en nombre de, de muchos artistas locales Yo te doy las gracias porque mantuviste, mantuviste viva la, la escena aquí en Potosivistro
2: No, y de, de hecho, después de este año pandémico, o sea... Creo que fue, le dio al clavo, Manuel le dio al clavo al, al evento en línea, o sea, traer a todos los artistas, buscar la manera de que siguiéramos viendo, escuchando a Susana a distancia, pero fue una, una manera de mantenernos vivos, porque esta pandemia nos creó una psicosis muy fea y pues no sabemos qué vaya a suceder de después de, de
0: pues que regresemos a la normalidad. Así es. Manuel, pero, pues, ¿de dónde nace Potosí
1: pues mira, el Potosí Distro, yo uh -huh. aunque soy potosino, al menos eso dice mi acta de nacimiento, eh, crecí en la Ciudad de México y, y siempre fui muy cliente asido de lugares como este, eh, donde el, la música era lo que privilegiaba ya fuera desde el rock, el, el famoso Rocotitlán, que, que en paz descanse, eh, el Rockstock, el... el la Diabla, un montón de lugares por el estilo después me fui acercando más a movimientos de música independiente más uh, tipo Trova y pues también el la la Magdalena el Ojalá, el Breve Espacio y, y eran lugares en los que disfrutaba mucho estar pero no disfrutaba comer y una de mis grandes pasiones es la cocina entonces eh, por azares del destino eh, regreso a San Luis y tengo la oportunidad de, de poner un restaurante y justamente quería que combinara esta pasión que tengo hacia la música y hacia la comida, porque quería un lugar donde la gente pueda sentirse satisfecho y experimentar con, con, con todos los sentidos eh, visuales, eh, del tacto, o sea, que, que todo fuera una experiencia que, que conllevara a, al arte, a la cultura, a la gastronomía y creo que poquito a poquito se ha ido realizando. Y mucho en parte por los artistas Que nos han apoyado en esto
2: no Y claro, por supuesto Y no vuelvo a repetir La escena del huevo, eso estuvo genial Déjenme platicaros un poco la anécdota Hace tres semanas En el aniversario del Potosí Bistró Por
0: cierto, con Peck Santiago Le mandamos un saludo a Pec y a Dani Le mandamos saludos a todos
2: los artistas Al brujo A Os Sanz A
1: más estuvo A Chipuli, Marcos Blues es, bueno, Andrés, Andrés, al, Andrés Herrera, el maestro Andrés Herrera, uh, al final se aventó un palomazo Carlitos Hernández.
2: También acá el famosísimo Edi,
1: Edi Espino se aventó el palonazo, el palomazo Jackie Jackie Méndez. El sí, el brujo ya Ah, sí,
2: Producciones está diciendo el brujo? Sí, que también. El, 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 sí, sí, sí.
1: Nuestro <ríe> querido amigo Brujo. Y
2: <ríe> que... no y pero bueno, acá está la anécdota. La anécdota fue de que estábamos viendo uno de los artistas, uno de los invitados de Querétaro, Pec Santiago con Dani, ¿Dani qué Dani, es? Dani Sánchez. Dani Sánchez, perdón, perdón Dani, es que soy malo para los nombres, tengo dislexia con los nombres. Estábamos viendo el, el concertazo que nos estaban dando y de repente acá Potosí Vistro tiene una, una televisión donde muestra todo lo que muestra, o sea, todo lo que tiene en cartelera, todo lo que tiene en el menú y aparece la canasta.
1: De pan, huevo. Con, de pan, con
2: huevo. De pan con huevo y todo el mundo no o sea, la forma de cómo lo preparan la forma de cómo estaba lo estaban sirviendo no nos estábamos encantados estábamos disfrutando salivando exactamente y de repente pues Peck para el, el concierto porque Dani es un músico es un guitarrista muy muy bueno cuando tenga oportunidad entren a sus redes sociales está bien, bien chido y de repente dijo Peck Nah, pensamos que era por ti, Dani, pero realmente estaba viendo el huevo. Exactamente. Pero bueno, terminando esta anécdota, ¿te gusta la combinación de la comida, te gusta la combinación del arte? Eh, Empiezas con todo esto, tenarse la idea de abrir el restaurante, pero aparte de eso, ¿qué quisiste? ¿Cuál es tu, tu objetivo principal con el Potosí Bistro? Eh,
1: son dos. El, el primero es... Eh... Y, y no es porque sea más importante, pero por, por el giro del restaurante, el primero es difundir la gastronomía potosina, creo y, y espero que me corrijan, sino que soy el único restaurante de gastronomía potosina como tal, o sea, no hay, hay, hay mucho de gastronomía huasteca que es, que es deliciosa y, y, y grandes restaurantes, el jimpón huasteco de Tallino que es una maravilla y así hay muchos que son muy buenos, pero, pero no hay uno que mezcle la, los ingredientes potosinos como tal, hay, hay algunos experimentos en algunos platillos, pero no de gastronomía potosina como tal como un concepto.
2: Platícanos de esta gastronomía potosina, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la combinación? ¿Son productos? ¿Tú agarras eh, materia prima de San Luis Potosí y creas los platillos o cuál es la idea?
1: Fíjate que es muy interesante. Es, es, un, es un estado muy grande y, y de repente no, no lo dimensionamos geográficamente y gastronómicamente porque colinda con 10 estados, como bien dice la, la canción. La canción. Y... Y, y eso le da una riqueza gastronómica y cultural muy particular porque tenemos elementos, por ejemplo el, el asado de boda, que es tan potosino como zacatecano eh, la cocina huasteca, hay seis huastecas y en casi todo se come lo mismo entonces, eh, eh, esta falta de exclusividad también nos nutre muchísimo yo creo que hasta ahorita el, el platillo que he encontrado que es así como 100% típico de, de San Luis como estado son las enchiladas potosinas el siguiente serían los tacos rojos aunque hay versiones en otros estados pero, pero traer toda esta, esta riqueza gastronómica que combina otros estados nos ayuda muchísimo a, a generar platillos muy interesantes entonces yo lo que hago es eso, una curaduría de, de los ingredientes que podemos tener disponibles durante todo el año y con eso voy, voy recreando platillos diferentes
2: oh, no la verdad, la verdad vénganse vénganse a disfrutar de hecho, como digo en todos los programas, en todos los capítulos, yo soy de buen comer y no me voy a no me voy a, a quejar, pero tengo una hamburguesa. Tengo una hamburguesa no, realmente. Manuel me dijo un día, no, hay que probarlo Y el día del del, 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 del aniversario. Del aniversario, Ah, sí, también. Ahorita, espérame, aguántame. Aguanta. No me quites la inspiración. Por favor. Ahorita le digo, también de eso. Entonces probamos la hamburguesa. ¿Y qué crees, Edith? O sea, yo no sabía que el pan está hecho a base de pulque
1: Sí, es un pan de pulque Entintado con tinta de calamar Para que tenga ese
2: color negro Pero ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo nace la, la fusión Entre el pulque El calamar, el guacamole eh, O sea, todos los ingredientes Que lleva la hamburguesa? Me la robé <risa> cuando, cuando
1: llego a San Luis y pongo el restaurante me acerco a un restaurante que les recomiendo muchísimo es un restaurante muy pequeñito en Carranza con Capitán Caldera que se llama El Venado Azul Cocina humo todo lo cocinan a la leña y es una delicia y, y he tenido muy buena relación con, con los dueños Miriam y Rodrigo eh, que ambos son chefs y hacen unas creaciones maravillosas y la mejor hamburguesa que he probado en mi vida la probé ahí y soy hamburguesero y me ha tocado estar en otros países y comer hamburguesas de carnes exóticas y créanme, la mejor experiencia de hamburguesa en mi vida fue en el Venado Azul y, y hace unos años, hace un año más o menos un amigo, Jair Arts, eh, artista, artista visual, eh, ilustrador, el que tiene el cómic potosino más importante, Coatle el defensor, me decía tienes que meter una hamburguesa, yo me resistí un poco porque es demasiado gringa la hamburguesa, entonces bueno, tiene que ser regionalizada, hablé con Miriam, le dije, tu hamburguesa Oakley me, me gusta, una de dos, o me la traigo al Bistro con, con el nombre y, y la marca, o me hace la receta de la mía. Entonces Miriam de, me dijo, vamos a hacer una receta para, para hacer algo diferente y algo que sea propio del Potosí Bistro. Entonces creamos la, la hamburguesa Chat Noir, o gato negro, que es, que es muy parecida a su hamburguesa, pero tiene sus diferencias sustantivas. Y para mexicanizarla justamente pensamos en este tema de, del aguacate, de, del nopal, que es muy, muy del país, pero muy, muy particular de esta región. El, la salsa de queso, no quise ponerle queso, sino una salsa de queso que lo bañara. Eh, tocino, no le puede faltar
2: tocino a la hamburguesa. <risa> hamburguesa sin tocino no es hamburguesa. Pero
1: parte del ingrediente, son 200 gramos de carne, pero el ingrediente principal creo que es el pan. Lo que, lo que corona es el pan, que es delicioso.
2: Y, y creo yo, o sea, que también el, el factor de, de cuidar la combinación de todos los sabores y también del uso de… Ahorita que andamos con esta parte, perdón, me van a decir, pero parte healthy, no, yo no lo soy, pues, pero, <ríe> no, no. pero la cuestión de que no es grasosa, cuestión que no no pasa de los sabores, o sea, tiene un buen equilibrio en toda la parte de la hamburguesa.
1: Fíjate que, que en general la, la gastronomía potosina es bastante saludable, eh, es una gastronomía poco cárnica, o sea, realmente hacer una hamburguesa, el, el, lo que más se come de carne es la cecina, por decir, como, como algo regional, y, y, y pues es, hay mucho maíz, hay mucha tortilla, y hay… Hay, hay, hay muchos temas que, que te ayudan a hacer una cocina saludable.
2: No, la, la verdad, y también no solamente el hamburguesa, tiene muchísima otra variedad en el menú. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es de tu, otra, tu otro platillo estrella de acá, el potosí bistro? El, el soufflé de
1: enchiladas potosinas es de los consentidos, que es justamente esto que les decía que con ingredientes que están todo el año convertimos la enchilada potosina que es un platillo en sí mismo en ¿no? un ingrediente y hacemos eh, un sufre de enchiladas que es como un pastel azteca con, con granos de lote, rajas, crema, queso y se acompaña con chips de camote que también son de, de los consentidos de la casa.
0: No, de, sí, sí. la producción ya está salivando,
2: eh. Sí, no, de hecho, acá producción quiere un café, un café blanco. <risa> Una hamburguesa, una hamburguesa O también la, la Déjame decirte que tienes una buena selección De cerveza artesanal
1: Sí, en, en ese sentido también me, me dediqué a buscar Cervezas artesanales potosinas Tengo comerciales de las que encuentras En cualquier lugar de la cultura te Pero en la cerveza artesanal Sí, sí solamente vendo
2: eh, Potosina
1: entonces tengo tanto del altiplano, de la casa Tres Imperios, de la Huasteca, de la casa Leor, y del centro tengo el L y Cervecería Imperial.
2: No y también qué tienes, eh, ¿qué es? ¿Alquimia? Eh, quimera. La quimera. La,
1: la quimera es una cerveza que mezcla mezcal con con, con cerveza clara, con una blond y es muy muy rica.
2: No, la verdad está. Uh. No tengo descripción, muchachos. La verdad, vénganse al Potosí Bistro y no se olviden, ellos están ubicados en Pascual M. Hernández, número 372, a unos pasos del, del Jardín Colón, en un edificio rojo padrísimo en la mera esquina. Y Manuel, cambiando un poquito de tema, saliendo un poco del tema de, del menú, también vemos que tienes un foro multicultural, donde das apertura a muchísimos artistas locales y también nacionales, y por ejemplo, ahorita tenemos una exposición de Verónica de Stanford, de Aló San Luis de acá una pintura pues con mucho movimiento, o sea muy action Pollock, muy abstracta ¿por qué te nace eh, ayudar y ser eh, pionero y a difundir el arte local?
1: Pues, Tiene un poco que ver con las pasiones personales la, la primera empresa que quebré fue una empresa de, de venta de arte no tenía ni idea de de qué hacer ni cómo hacer, me gustaba, me dejó muchísima experiencia y, y vi que una buena forma, no solo de venderlo, sino de exhibirlo y de darle presencia, era pues, aprovechando las paredes, los lienzos blancos de, de estos lugares. Y, y hemos eh, metido pintura, grabado, eh, ilustración, eh, fotografía, entonces eh, eh, Verónica fue la que inauguró nos dio la idea de intervenir los logotipos, todos los artistas plásticos pintan un logotipo del Potosí Distro y se vuelve parte de la, expo de la exposición y así pues, tanto con los artistas plásticos como con los literatos que, que también siempre están bienvenidos para, para exponer su obra en el orden alfabético con, con Pili Pelusa y, y Chipuli se, se ha vuelto también un foro abierto para la, las letras, la poesía, los narradores y, y la música, la música de autor que, que tiene una presencia no solamente en ese evento, sino en general en, en el Potosilistro.
2: Sí, de hecho lo platicamos mucho contigo, Eddie, el día de, del aniversario de que es muy importante tener estos foros multiculturales donde podemos escuchar música nueva, o sea, música de nuevos artistas, porque eso es una de las partes... Bueno, siento yo que es una de las partes principales de los juegos multiculturales, de dar apertura a artistas nuevos para presentar lo nuevo y puedes presentar el material que están trayendo.
0: es, sí, bueno, y de hecho, pues la música de autor pues, no, normalmente no lo puedes hacer en un, en un bar comercial, ¿no? necesitas de estos espacios y, pues, muchos, muchos artistas que obviamente son compositores, cantautores, etcétera, Muchas veces no tienen ese espacio de difusión, entonces sí se, sí se batalla a veces un poco, incluso cuando vas a algún bar, pues prácticamente pues lo que quieren es generar dinero contigo, ¿no? Y aquí, pues esto trasciende un poco allá la parte del negocio, ¿no? Porque aquí es, tienes el espacio de tocar tu música como quieras, o sea, no es, es que si vas a tocar rock tienes que tocar covers, no, es, haz lo que quieras, ¿no? Toca lo que quieras, presenta lo que quieras y obviamente mucha gente también está en búsqueda de, de estos foros ¿no? porque a veces dices que padre te vas a un bar escuchas una banda tocar, vas a un concierto pero a veces lo que quieres es un lugar tranquilo donde escuchas nuevas propuestas y bueno pues aquí está el, el escenario, aquí está el foro
1: justo en ese sentido la, la opinión de Eddie eh, nos retroalimenta muchísimo porque aparte de ser un excelente músico trae una trayectoria detrás y ya ha tocado en más de medio de San Luis no, no, no sí, sí. solamente en la capital sino en el presidente, el, el
0: presidente
2: municipal, neto. Presidente, o sea, vamos por, por el ¡Hola, Eddy! ¡Quedamos por el otro lado! Eddie ¡Hola, Eddy!
0: Yo votaría por él
1: fin. ¿sí? Te tienes mi voto, Eddie
0: <risa> Ya sabemos para la siguiente selección. <risa> no, y,
1: y justamente eso lo platicamos hace ratito, un poquito antes de, de entrar a, al radio, que, que lo difícil que es encontrar foros que, que la apuesten a la música para porque sí, justo como dice cuando tú ves solamente el sentido comercial pues cobras ¿no? o, o pones karaoke ¿no? claro pero, pero el hecho de, de apostarle de, de sumar este riesgo de decir, tenemos que hacer generar algo nuevo, algo diferente apoyar las escenas locales las escenas nacionales escucharnos entre todos si no, si no, no se puede seguir creando el arte ¿no? si es solamente una reproducción deja de ser una creación y, y yo y, y la gente que está alrededor de todo esto, buscamos que sea una creación.
2: no De hecho, eso es muy importante lo que platicamos en el capítulo anterior con Diego de, de Rial Estilo, que es muy importante el arte en la vida de la sociedad, es un factor donde vas a combinar como tu rutina y como que el arte te crea una mentalidad un poco más abierta, una, bueno, ser un poco más tolerante, crear un poco más la perspectiva, el panorama, eh, la visión y también ser un poco más crítico de todas las cosas y dejar de ser un poco, lo voy a decir de esta manera, no sea despectivo y disculpen que lo diga así, ser un poco borregos, ¿no? Porque creo que en, en esa parte nos crea otra visión, o sea, nos crea una forma más crítica de lo que somos nosotros primero como personas y también, o sea, ser un poco más críticos de las situaciones que pues vivimos día a día, eh, pues, en el país o de las situaciones diarias que nos conlleva.
1: Pues hablando de borregos, ahí está la famosa oveja negra de Eddie Spino, <risa> que, 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 que es toda una filosofía de vida, es una canción emblemática que nos habla justamente de
0: esto. Exactamente, y fíjate que ahorita que, que mencionas, ¿no? el arte eh, muchas veces ha quedado relegado porque no es una necesidad humana principal, no es como comer o, o dormir, o vamos no te da, no te alimenta este, físicamente, pero es muy necesario, es, 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 un, es muy necesario para la sociedad, y creo que cuando inició la pandemia, eh, esto quedó manifiesto, o sea, porque mucha gente ya encerrada en su casa no sabía qué hacer, y entonces muchos artistas empezaron a apostar por las, por las transmisiones, y esto mantuvo a mucha gente eh, este, cuerda durante tanto tiempo, y esto fue también un, una de las iniciativas que, que hubo por parte de Potosilistro. Sí, fíjate que eso fue un...
1: un... <coughs> Un acontecimiento muy interesante, fue una, una propuesta que venía de un grupo de chicos que se hacían llamar La Avanzada Tuna, era un colectivo que al final no prosperó, pero que se volvió en un movimiento mucho más amplio. Eh, la idea original era transmitirlos a ellos, eh, lo encabezaba Valerian, en Rodrigo Velázquez, un, un buen amigo que, que ahorita anda vagando y, y musicalizando eh, toda la república. Pero bueno, estando aquí en el pleno encierro, me dijo, oye, pues como ves, estamos este grupo de chavos, queremos hacer las transmisiones, iniciamos a la par del Teatro de la Paz, que fue otro, otro bastión de, de transmisiones culturales que, que, que apoyó también desde sus trincheras. Eh, saludos a, a Lorena Morán y a Paco García, que, que también hicimos muy buena relación con ellos. Pero bueno, eh, inicia la avanzada tunera con estos chavos, empiezan las transmisiones y se vuelven un éxito entonces de repente teníamos de, de 100 vistas en una transmisión a mil, y mil y platicando con Rodrigo le digo pues ya se nos salió de las manos, esto no nos pertenece, necesitamos invitar a más gente y quien se quiera sumar, porque no, no a todos les hablamos y les dije oye quieres participar en cuanto empezó empezaron las transmisiones muchos dijeron oye yo quiero participar, pues bienvenido y, y fue creciendo, lo, lo paramos porque al final ya también ya era muy pesado y muy desgastante pero y, y empezaban a cambiar las situaciones también, ¿no? ya, ya empezamos a poder convocar un poquito de gente en los eventos pero durante lo, lo que duró la avanzada tunera eh, nos vimos como una comunidad que colectaba a muchos artistas de muchos géneros y muchos que incluso no se… siempre hay rencillas no que, que en otro tipo de escenarios nunca se hubieran podido ver juntos en estas transmisiones, eh, sucedió.
0: Exactamente, no, y, y bueno, fue un fenómeno bastante interesante porque bueno, muchos artistas transmitían desde su casa, tenían el, los medios para poder hacerlo, pero quienes no, pues venían aquí directamente, entonces aquí ya se enseñan las transmisiones, obviamente llegaba el artista a puerta cerrada porque no podías abrir, no podía ver, este, teníamos que mantener esa sana distancia, entonces era el artista y bueno Manuel este lado grabando, y así se hacían las transmisiones, y efectivamente, o sea, había mucha convocatoria.
2: Y no, y aparte también lo, lo habíamos platicado anteriormente, eh, nos falta como esa cultura de apoyo, o sea, esa, esa cultura de quiero pagar por el evento, ¿no? Y también lo decía mucho eh, Beto Fierro de que, pues sí, a veces pues no sacamos nada de esto, pero como que nos falta esa culturalización de ayudar al artista. No sé cuál sea el factor que pues en México nos hace falta esa parte de apoyo, porque lo vemos en otros países. De hecho, me queda muy bien una anécdota de una persona que decía, de hecho era el, el maestro Guadalupe Flores de la Banda Filarmónica de Querétaro, en una entrevista que le hice hace muchos años, me decía, es que en Europa tú no tienes que ir vestido de etiqueta para entrar a los conciertos de la Filarmónica. Y o sea, tú vas, pagas su boleto y disfrutas de la música. Y podría ser un albañil o una persona, un obrero, que saliendo del, del trabajo se bañaba y se iban al, al evento. Uh -huh. Y creo que esa es la parte como que se ha hecho, muy, bueno, perdón, o sea, es como mi, mi perspectiva, ¿no? Como muy elite, o sea, la, la cuestión. Piensan de que porque vamos a escuchar la filarmónica tenemos que ir bien, bien vestidos o ser eh, personas, pues que tenemos mucho conocimiento en, en la música, ¿no? tenemos como que esa, esa mala idea o esa mala perspectiva.
1: Es mucho justamente un tema de percepciones, La, en, en México nos hemos maleducado a creer que el arte es un tema meramente recreativo y no lo vemos como un sector económicamente activo, que lo es no y de hecho México lo es tanto que es el que impulsa a grandes artistas de Latinoamérica al estrellato, o sea, gente como los Enanitos Verdes que de plano se quedaron en México porque su éxito fue, fue bromado. Y empezaron igual, tocando en baresitos en Argentina donde nadie los pelaba y en México vinieron a probar suerte. La cosa es que nos hemos quedado en este sector comercial donde creemos que solamente a ellos se les debe pagar y, y hemos tenido un mal contrapeso por parte de las autoridades culturales donde toda la oferta es gratuita, eh, porque tienen los presupuestos, pero es muy curioso porque pagan todo lo que hay alrededor del arte, pero al artista no le quieren pagar
0: Exactamente, sí, eh, eh, hay esta contradicción muy interesante. Sí, no, todo se busca gratis, ¿no? Tenemos esa cultura de querer todo gratis. Sí, y, y
1: bueno, pues el público menos quiere pagar. Entonces te ves con escenarios donde de repente cobres de 25 pesos se les hacen caros. Y...
2: No, en serio, es que es impresionante. O sea, es una, es una ganga. O sea, y luego aparte, ojo, es como todo artista o toda la producción. Si, sus, si ustedes supieran la magnitud que nos lleva a, a crear este podcast, o sea, todo lo que está detrás de cámaras, o sea, se darían cuenta, el artista igual, o sea, el músico igual, en lo que tiene que gastar, o sea, uno, mucho en el aprendizaje, en los diplomados o en las, en las partes de. Pues de saber más de lo que Para presentarle al público
0: La preparación, el ensayo, el montado Un espectáculo, porque pues nada es improvisado Además, pues los instrumentos El mantenimiento de los instrumentos tampoco es nada Nada barato, pero a veces Y a mí me ha tocado así ¿Por qué cobras tanto si vas a tocar nada más una hora? <risa> o te dicen me, Oye, ¿eres amigo músico? ¿Me tocas de a gratis? Sí, o, o bien fácil, ¿sabes qué? Mira, ven, este yo te doy promoción No te pago, te doy promoción Híjole, perdóname, pero el artista no come de la promoción.
2: Desafortunadamente eso. Que sí, o sea, lo voy a comentar en la parte del cine, cuando em empiezas a invitar, que empiezas a hacer cortometrajes, y empiezas a invitar, no hay un capital, pero hay una forma, de ¿por qué? Porque es ganar, ganar. Tú estás empezando en el medio y también les das la oportunidad a, a los actores a darse a conocer. Y así han nacido muchísimos actores, o sea, muchísimas personas también en el medio del cine. Pero llega un momento donde dices, oye, ya basta, ¿no? O sea, ya... Hasta aquí lo puedo Te puedo echar la mano Ahora ya estoy creciendo Ya estoy invirtiendo en mi educación Estoy invirtiendo a tener más conocimiento Pues échame la mano Así como te estoy dando entretenimiento Pues échame la mano para seguir Dando esa oportunidad
0: fíjate que eso es muy importante Algo que a mí me gusta mucho Aquí en, en Pues lo he visto con Manuel Es que el trato Que se le da al artista eh, Pone al artista En el lugar del artista ¿No? Y, y muchas veces en, en los bares Por ejemplo que También Donde he tocado covers con, con los proyectos de rock Que tengo Este Te ven como Un empleado O sea No, no te ven como una empresa que trabaja para otra empresa, sino como pues, tú eres mi empleado y tienes que hacer lo que yo diga, no no te dan ese lugar, muchas veces, claro, me ha tocado trabajar con grandes empresarios que son este, excelentes personas, excelentes seres humanos, y bueno, pues aquí precisamente el trato con el artista es, híjole, de lujo, o sea, aquí en Vistos son anfitriones VIP. sino sí, que nos digan en el aniversario. <risa> sí, pues, mira, a
1: veces hasta te haces amigos de ellos, ¿no? Ah, te, te, te. Tengo la fortuna de, de a prácticamente todos los que han venido ya poder estrecharles la mano y decirles amigos. Y, y, y son relaciones que se construyen justamente a través del trabajo, o sea, son, son relaciones profesionales que, y, y, y que tienen ese mutuo respeto. Yo creo que por eso funciona justamente el, el hecho de tener un foro cultural, que sí. es tanto el respeto de, del lugar hacia el artista como del artista hasta el lugar. Y esa sinergia eventualmente nos, nos está dando un resultado positivo
2: ¿Qué es el famoso networking? ¿no? o sea el famoso networking personal o sea face to face aparte de que conocemos por Facebook ¿no? o sea que prácticamente así nació Facebook de que vamos a conectar y a conectar y a empezarnos a hacernos amigos y amigos de los amigos que es así esos foros culturales y como lo decíamos al principio eh, acá los artistas pues eh, empiezan a ser más amigos, porque hay como que esa brecha de separación de que yo quiero ser mejor que tú y sí, sí lo hay, o sea, ¿por qué? porque sabes de lo que, de lo que sabes eh, dar, o sea, el tipo de talento que tienes, pero eh, también hay que tener un poquito más de humildad, o sea, un poquito más de de lo que decía Diego ese rato, o, eh, ser un poco más positivos. ¿no?
0: Fíjate que hay, algo, hay un fenómeno también muy interesante porque pues aquí mismo, en el eh, muchas veces viene eh, el mismo artista que ya tocó la semana pasada, viene como público, o sea, entonces ya después se arman los palomazos, este, se arma la comunidad entre todos y eso es muy interesante porque estás logrando no solamente eh, el abrir un espacio, un foro cultural, sino también el tener un, un contexto que te permite conocer y hermanarte con otros artistas que a veces no nos conocemos, a veces dicen es que, es que no es que te lleves mal con otros artistas, es que no los conoces, no has tenido la oportunidad de sentarte, de platicar, de convivir con ellos eh, eh, a mí me llegó a pasar en algunos eventos donde eran masivos, donde estabas conviviendo con muchos artistas, pero todo era tan rápido que no tenías tiempo más que de hola, hola, ¿qué tal? Conocías y adiós. Entonces no sabías qué pensaba el otro, cómo eran, qué les gusta, qué no. Y, y aquí eso te, da esa, te brinda esa oportunidad. Y creo que también por ahí va el, el asunto,
2: ¿no? O sea, es como la, el, el, el malentendimiento de que el hola y adiós, o sea, el ritmo muy rápido que tenemos, A será sí, pues es que pues esta persona es media pues media pesada, no o sea, por no decir otra palabra, pero pues ya cuando empiezas a tener esa plática, esa charla y ser un poco más cercanos, pues te va cambiando la perspectiva, dicen que no hay que juzgar al libro por su, por por su portada, portada, sino hay que por el contenido que tiene.
1: Pues ya, me ayuda un poco ser agente neutro también, o sea, el, el no haber crecido en San Luis y estar lejos de la escena musical Potosina, y de repente involucrarme así de la nada en ella fue, uf, Ha sido un arma de doble filo Pero creo que ha resultado más en, en un sentido positivo Porque pues, yo no los conocía Y yo estaba lejos de las disputas Entonces, pues, Si se hablan o no se hablan A mí me caen todos bien Y, y, y cuando llegan y coinciden aquí Pues yo no les estoy preguntando ¿se, ¿Se hablan bien? Lo siento, en la misma mesa Y platicamos y se arma la charla y, o sea, no, no promuevo ni a favor ni en contra disputas, más bien busco conciliar y, y así incluso también con otros espacios. Ahora que cerró el Café Banco, eh, me decía, no, no recuerdo quién me comentó, se te está yendo la competencia, no, no se está yendo la competencia, se nos está muriendo un sector cultural, o sea, no, no, no somos competencia, somos complemento y, y no debería cerrarse el tres, cuatro espacios por el estilo porque eso quiere decir que hay público para eso o sea, le, para mí es un poco rojo porque yo tampoco estoy capitalizando a esos públicos, ¿no? se, se nos están yendo, se nos están muriendo entonces como espacios, como artistas tenemos que, y, y, y ahora sí voltear a ver a las instituciones y ahora a los nuevos gobernadores que recién van a entrar la forma de generar una sinergia y hacer algo como lo que se logró en Zacatecas, como lo que se logró en Guanajuato como lo que la Ciudad de México lleva haciendo mucho tiempo y, y crear un consumo cultural específico y volvernos Querétaro, lo logró con el Trovafest
2: No, definitivamente, y de hecho y, y más aquí en San Luis, que es cuna de muchísimos artistas en diferentes ramas, o sea, música teatro plásticas, artes plásticas, sí, pintura teatro. cine, o sea, todo o sea, hay muchísimo donde rescatar es un movimiento
1: artístico súper nutrido, yo creo que de los mejores del país y, y que queda obstaculizado por, lo, por los mismos potosinos y donde migran, tienen que migrar muchos de estos grandes artistas para buscar éxito en otro lado dicen que nadie es profeta en su tierra yo creo que podemos ir más allá de los proverbios y, y que sí podemos ser profetas en nuestra propia tierra y podemos lograr convocar públicos gente. O sea, el, el trabajo y la calidad está al nivel de cualquier otro estado y de cualquier otro país. San Luis Potosí tiene eso y más.
2: No, y, de, y, y, y realmente es impresionante, o sea que, y como tú decías, necesitamos más foros como el Potosí Bistro, porque realmente somos es, es un complemento, y me gustó esa palabra es un complemento, no hay una guerra no hay una lucha, no hay una competencia entre todos lo que hacemos, esa parte cultural, porque creo que todos tenemos apertura para diferentes cosas
1: así es, sí, y, y creo que, que colaborando uh, proactivamente entre todos conseguimos más eh, lo, lo veo mucho, por ejemplo, aquí con los bares al lado yo, luego hay gente que está buscando que la chelita barata que trae un nuevo ambiente, le recomiendo mira qué atrás la buena vida, aquí enfrente está el yuca, o sea, para todos hay, para todos sale el sol
2: Sí, claro, y, igualmente o sea, tenemos de todo un poco en San Luis, o sea, y si vamos haciendo esas conexiones, vamos encontrando cada, cada cosa cada cosa que dices no no, esas cosas del diablo
0: sí, no, Y aparte, bueno, yo creo que también muchas veces Tenemos la, a lo mejor el mal hábito De ir a los lugares de siempre ¿no? Y obviamente los lugares de siempre Pues son los lugares más comerciales Los que tienen más publicidad Los lugares que te vamos, que te venden Pues vamos, la música a lo mejor ya digerida Pero... De repente cuando llegamos a lugares, yo he visto mucha gente que por ejemplo la primera vez que va a una obra de teatro Dices que no conocía y se quedan fascinados y se vuelven seguidores del teatro Gente que llega a un foro donde dicen es que yo no había escuchado por ejemplo música original No sabía que aquí había música original en San Luis y se quedan no y empiezan a regresar Entonces a veces falta un poquito yo creo que salirnos de esa de esa comodidad y de, de ir a los lugares de siempre y empezar a buscar preguntando burbuja, se llega exacto. a Roma ¿no? entonces pues ahí está también la invitación vénganse a Potosí Bistro conozcan el foro vean la cartelera conozcan la, este, el menú de comida de verdad yo creo que o sea, aquí van a comer beber y disfrutar va a ser una experiencia Completo. O sea,
2: es combo completo O sea, no va separado Porque así como vienes a disfrutar Así te puedes echar una buena selección De cervezas artesanales Y pues, obviamente, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde pueden encontrar más información del Potosí Bistro? Pues váyanse a las redes sociales Váyanse a Facebook, Twitter, Instagram YouTube, y lo pueden encontrar Como Potosí Bistro, como arroba Potosí Bistro, sí, ¿Correcto? Todo juntito
1: Sí, sí, no, no tienen mayor complicación, arroba Potosí bistro, sin acentos juntitos, así estamos en todas las redes.
2: O también en su página oficial www.potosíbistro. .com.mx? No, no punto .com nada.
1: Punto com.
2: Y, y también los horarios, los horarios son muy importantes. Ahorita que, está, eh, que estamos regresando un poquito a la normalidad, ¿cómo están manejando ustedes el horario? ¿Cómo están manejando eh, la parte pandémica? O sea, post pandemia, vamos a decir. Ya,
1: ya estamos ahorita operando nuestro horario regular, que es de lunes a jueves, de 9 y media de la mañana a 9 de la noche, y viernes y sábado, de 9 y media de la mañana a 12 de la noche.
2: Ya escucharon banda, ya, vénganse, realmente no es porque estemos grabando acá, o sea, vénganse, vengan a matarme la idea. Vengan a disfrutar de todo el menú que tienen Honestamente, te la van a pasar súper bien Van a pasar un buen rato Van a disfrutar de una buena sección de cerveza Y también van a disfrutar de su paladar Con todo lo que tenemos acá en el Potosí Bistro. Y para seguir con, con esta pequeña entrevista Que estamos haciendo a Manuel Loria eh, Manuel, ¿tú qué opinas acerca de la música dentro del arte? o sea, los diferentes géneros musicales dentro del arte?
1: Yo creo que es fundamental, eh, la música nutre el alma, nos nutre como personas, nos hace crecer como artistas, eh, es, es algo básico, eh, muchas de las grandes obras que no son musicales están inspiradas muchas veces por la música y, y, y para mí eso es, eh, es algo único, Entonces, por, por eso le apuesto tanto a la música original me gusta ver, incluso dentro de los covers, por ejemplo, he escuchado a Eddie unos covers, que me quedo con la versión de Eddie, Son, no, aquí,
0: en este por, es porque
1: todo es reinventable y, y todo des, abordado desde el arte y desde la música se puede, se puede reconstruir, deconstruir y, y hacer unas maravillas increíbles, pero cada que escucho la, la, las canciones que, que hacen mis compañeros las letras, la forma en la que se dedican a su música, te, te, te llena más
2: allá del alma. Sí, claro, de, de hecho la música, y lo decíamos mucho, es el lenguaje universal de todo el ser humano, ¿no? porque no importa en, en qué idioma esté hecha la canción, en qué ritmo, pero la música te va a conectar de diferentes formas y pues sí, igualmente va a llenarte un poco el alma, o sea, ese vacío que, que a veces tenemos. Eh, puede ser, la música es como la medicina la, la mejor medicina que podemos tener sí,
1: sí, sí y, y dentro de la música, pues el
2: rock como, como el backstage rock el backstage rock sí, sí. epa y también no se olviden de conocernos de hecho, qué bueno que lo dijiste síganos en nuestras redes sociales eh, nos pueden buscar como en Facebook en no, Facebook, YouTube Spotify, Anchor como eh, back espacio stay, espacio rock y en Instagram como back.staysrock Y no se olviden cada miércoles a las 8 de la noche o pasadito de las 8 de la noche Van a estar encontrando estos videos, estos capítulos, estos eh, capítulos del podcast, ya sea en Facebook, YouTube o en Spotify o en Anchor. Y no se olviden de darlos like y si quieren hacer, dejen los comentarios qué quieren escuchar, qué quieren ver, a quién quieren que traigamos acá las entrevistas y este es su espacio. Y una vez más también queremos agradecer a la, a la Universidad Cuauhtémoc por el apoyo que nos está dando, brindando para llevar a cabo estos podcasts. Y también le mandamos un saludo a la producción. Eh, déjenme comentarles un poco, la producción son chicos de la Universidad Cuauhtémoc y de otras universidades invitados especiales que nos ayudan a producir. O sea, esos espacios también se están abriendo para que ellos vayan teniendo un poco más de experiencia haciendo estos proyectos. Y la verdad, sin ustedes, muchísimas gracias por el apoyo y por el esfuerzo, eh, no se podía llevar a cabo. Y vamos a regresar a, este, a esta entrevista. Manuel, después del restaurante, después del, del foro cultural, después de, de esta conexión que, que estamos teniendo, ¿qué más viene para el Potosíbisto? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué porque hemos visto que tiene muchísimos eventos para, el, para junio y para julio y también tenemos un evento especial para Carlita Escamilla.
1: Así es, eh, tenemos una muy querida amiga que siempre ha, ha dedicado mucho parte de su tiempo, de su alma, de, de, de su mente a apoyar a los cantautores potosinos y... Por desgracia le, le detectaron un cáncer de mama que, que tiene que combatir y está en una situación un poco precaria, no, no ha tenido trabajo desde hace un tiempo. Entonces, pues, entre la comunidad de, de artistas queremos generar un apoyo económico. Entonces, están, eh, si se quieren sumar, bienvenidos. Eh, va a haber una cena que cuesta 300 pesos todo va a ir a las cuentas de Carlita. Una transmisión de, de esa cena con los artistas participantes. Eh, en 200 pesos, pero también si quieren apoyar con 50 pesos 100 pesos, 10 mil pesos o sea, lo que es, no, no es necesario ser parte del evento para poder apoyar a y en este caso es alguien que, que se lo ha ganado pulso en muchos sentidos por, 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 por pura humanidad por la forma en la que ella comparte yo creo que también tiene que recibir un poquito de nosotros
2: así como das hay que recibir
1: así como das hay que recibir y Carlita es un ejemplo de eso, yo creo que hay que apoyarla en todos los sentidos. Viene también eh, unos chavos rockeros, el hijo de Marcos Blues, eh, Marcos Trejo, con, con los Good Boys, una banda que va a hacer covers, pero traen una ondita muy nueva, son chavos que están abordando la música de los 80s, 90s, entonces eso siempre lo refresca muchísimo.
2: No, y aparte también con las nuevas generaciones queremos escuchar esa nueva propuesta de los Good Boys ¿cuándo se van a presentar el horario? ¿tiene costo? tiene un
1: costo de 60 pesos el boleto 2 por 100 pesos si mal no recuerdo la fecha te la debo es que ya manejo tantas fechas que se me van <risa> ah, pero
0: entren a las redes sociales entren a la página de Potosí Vistro ahí van a encontrar todas las fechas denle like para que sigan la página porque van a encontrar las fechas o sea recuerden hay tenemos de todos los géneros de música, danzón, este, literatura Entonces, vamos, para que tengan ahí el buffet cultural
1: Acabamos de cerrar fecha con el maestro Espino, Entonces también próximamente va a estar aquí presentándose ¿Qué es
0: el 19? 17 de julio, por aquí nos vemos para echar una nochecita de rock acústico 17 de julio a las 8 de la, eh, 9. 9. 9 de la noche 9 de la noche Pero vénganse desde antes para que ya estén cenados Y bueno, para cantar un ratito, vamos a ver qué sale
2: no, esto va a, salir, va a estar impresionante, la verdad. <ríe> yo sé yo sé lo que les digo. Pero bueno, vamos a empezar y cerrando este capítulo número 7 que tuvimos como invitado especial. O tenemos como invitado especial a Manuel Loria, eh, el precursor, el inventor, eh, la persona atrás de todo esto, que es el Potosí Bistró. El mero muelas, como dice, producción. Nuestro anfitrión. <ríe> Nuestro anfitrión. Y Manuel, realmente muchísimas gracias. La verdad, nos lo hemos pasado genial. Muchas gracias por todo el apoyo. Eh, también por el espacio, por ser un buen host. Eh, no tengo otra manera de decirte gracias. Eh, la verdad, nos lo hemos pasado genial en estos días que hemos venido a hacer estos podcasts acá al Potosí Hombre,
1: el, el agradecido soy yo. Y... Recordarles que nada más soy la cara de un equipo muy grande, tanto los que trabajan aquí en cocina, en el servicio, como de todos los artistas que hay detrás, que son eh, ellos son los que me las paro. yo únicamente doy la cara a veces, lo evito, pero, pero es, es, es un colectivo realmente.
2: No, pues sí, también mandamos muchos saludos a, a todo el equipo de Potosí Bistro. la verdad nos han tratado muy bien, Nos, eh, la verdad no, no, no tengo descripción para decir lo bueno que hemos pasado acá en el Multiforo Cultural Potosí Bistro y nada más les dejo de recordarles otra vez están ubicados en Pascual M. Hernández, número 372 del Centro Histórico de San Luis Potosí a unas cuadras del Jardín Colón si no son de acá, nada más pregunten dónde está el Jardín Colón, eh, si ustedes se posicionan hacia Catedral está a mano izquierda en un edificio rojo padrísimo en la mera esquina eh, Eddie, no tengo
0: otra cosa que decir, pues yo simplemente agradecer, eh, una porque tenemos el espacio para estar trabajando aquí en backstage pero también bueno por el espacio que das por la oportunidad que tenemos muchos artistas creo que este pues te debemos mucho la verdad es que muy agradecidos todos y bueno pues larga vida a potosí bistro porque Esperemos esto sí. digo, se está reactivando y, y todavía viene mucho por delante Sí, las Esperemos.
2: mejores las mejores este como dicen los artistas mucha mierda para potosí bistro en, en buen sentido es lo que dice en el teatro antes de empezar. Y pues muchas felicidades por estos tres años. No tenemos nada que decir. Eh, igual, chicos, eh, les vuelvo a recordar sus redes sociales de Potosí Bistro. Están, eh, los pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como @potosibistro sin acentos. Y lo pueden encontrar también en su página oficial www.potosibistro.com. Pues no tengo nada más que decir, más que comentar Que también agradecer a los chavos De producción y a la Universidad de Cuauhtémoc Por este apoyo para seguir haciendo Estos podcasts y nos vemos En el capítulo número 8
0: Esto es Backstage
2: Hablemos de rock
1: Trata de recordarlo. Saberlo. Y vivirlo.
2: No, no dejes de escucharnos. escucharnos. En backstage.
1: Hablamos de rock.